0: Das heißt, man entwickelt so ein globales Herz, man Mitgefühl auch für andere Menschen, die nicht bei dir gleich um die Ecke wohnen und dir ist nicht alles egal, was auf der Welt passiert, weil es betrifft dich. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Du liest es nicht nur in den Zeitungen und dann sagst, okay, ja, Mai ist ja, ist ja so weit weg, ist ja. Aber dann reist du dorthin, du lernst die Menschen kennen. Zum Beispiel Kambodscha, die Vergangenheit mit den roten Khmer, das nimmt dich dann schon mit, wenn du dann die Geschichte erfährst und du siehst, die haben ihre Eltern verloren, vielleicht oder Verwandtschaft oder sonst was.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Worlds, dem Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Gemeinsam mit anderen Solo-TravelerInnen unterhalte ich mich über die Vorzüge des Alleinreisens. Wir geben Tipps und Tricks und vor allem teilen wir unsere Geschichten aus aller Welt. Heute bei mir zu Gast ist Gio. Gio kenne ich über Instagram, wo er mit Soget Podcast einen Kanal geschaffen hat, wo ich mir als Podcasterin viel Inspiration und Input hole. Gio holt sich seine Inspiration unter anderem beim Alleine Reisen. Zuletzt war er in Mexiko unterwegs. Vier Wochen rund um den Dia de los Muertos. Kennt ihr den? Ich liebe die Bilder und berichte dazu, wie Mexiko Heiligen und ihre Verstorbenen feiert und habe mir im Gespräch ganz viele Tipps geholt für meine Reise dorthin, mein Bucketlist-Trip. Wir sprechen aber auch darüber, wie Gio überhaupt zum Solo-Travel gekommen ist und wie er sich seine Ziele aussucht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gio, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
0: Hallo Anja, ich freue mich, dass ich hier eingeladen bin und freue mich auf das Gespräch, auf deine Fragen.
1: Ja, ich starte ja immer mit der gleichen Frage los und die heißt, was bedeutet Reisen für dich?
0: Reisen ist eine andere Art, sich auszudrücken, andere Kulturen. Menschen kennenzulernen und auch etwas von der Welt zu sehen, Geschmäcker auszuprobieren. Vor allem ist es eines der wichtigsten Sachen auf Reisen. Ja, das Essen, was sie, egal ob das jetzt in Mexiko ist, in Jordanien, in Thailand oder sonst wo, es ist doch eine, eine große Bereicherung, wenn man das Essen probieren darf.
1: Hast du ein Lieblingsessen, also quasi auch ein Lieblingsland?
0: Also in Thailand, wo du dich gerade meine ich, befindest, ist eines meiner Lieblingsländer und dort insbesondere Tom Kha Gai und Pattai und Mango Sticky Rice.
1: Oh ja, lecker, die
0: ganzen Klassiker <lacht> also. <lacht> ja, also das ist natürlich für mich, also generell vietnamesisches und thailändisches Essen ist bei mir ganz weit oben, tatsächlich aber jetzt nach meiner letzten Mexiko-Reise mit den ganzen Tacos etc., das war schon auch ein großes Highlight. Für mich. Das
1: glaube ich, das kann ich mir vorstellen. Ich war ja selber leider noch nie in Mexiko, aber das Essen und alles reizt mich schon sehr. Bei mir geht es ja auch viel ums Alleine-Reisen. Was hast denn du dafür einen Zugang dazu, zum Alleinreisen? Machst du das lange schon oder ist das was eher Neues?
0: Das mache ich schon seit 2019, also gar nicht so lange her. Ich bin quasi dann fertig geworden mit meinem Studium und keiner hatte Zeit mit mir zu reisen. Und dachte mal, okay, ich mache das einfach alleine und bin dann nach Südostasien so ganz klassisch mit dem Backpack nach äh, Thailand, Kambodscha, Malaysia und Singapur gereist. So die erste Interkontinentalreise, das ganz alleine, zwölf Stunden in dem Flieger nach Singapur. Das war schon so ein Wow-Moment. Hey, du kannst das tatsächlich auch alleine machen. Du musst dich du musst nicht auf andere warten, bis sie mal Zeit haben, sondern ja packst deine Sachen und fliegst einfach rüber. Und das war Wow. Also einfach so Wow.
1: Okay, wie, wie war das so zu Beginn? Also der Prozess, dass du dann gesagt hast, ich traue mich jetzt, ich reise alleine, hat das für dich sehr lange gedauert oder war das eine sehr spontane, schnelle Entscheidung?
0: Es war gar nicht so spontan. Äh, 2018, da hat alles so begonnen in mir so ein bisschen zu rattern, so was willst du denn vom Leben, so kennt man ja, so ganz klassisch, man macht sich viele Gedanken, so... Man ist so zwischen 25 und 30 und dann stellen sich viele Fragen im Leben. Was will ich denn eigentlich erreichen? Was, wohin möchte ich? Und damit hat auch dieser Prozess begonnen, auch dass man mehr reisen möchte. Davor muss man auch sagen, wenn ich sehr wenig reise, wenn dann Italien, Spanien, sowas. Okay, Deutschland, Österreich, aber nicht wirklich mal irgendwo, wo es exotische war. Das heißt, viele Gedanken, die man sich gemacht hat. Und es war gar nicht so ein kurzer Prozess. 2018, wie, wie erwähnt. Um, und dann viele Bücher gelesen, auch Reisebücher, Reisepodcasts, Reisen, Reisen, der Podcast zum Beispiel, ganz, ganz viel angehört, einer der Hörer der ersten Stunde quasi. Und dort wurde ich auch sehr viel inspiriert und immer mehr und mehr kam auch das Thema Solo Reisen auch in Podcasts. Und dachte ich mir so, ist eigentlich eine ganz coole Sache. Kann ich das überhaupt? Bin ich dem Ganzen gewachsen, ist ja doch eine große Herausforderung. Was ist, wenn du krank wirst? Dazu kann ich auch Anekdoten erzählen, die auch stattgefunden haben in Thailand. <lacht> Kurzer Spoiler an dieser Stelle. Und man wächst aber dann in den Aufgaben. Das heißt, es war schon ein Prozess von zwölf Monaten, so ein bisschen zu reifen und zu überlegen, ich möchte auf jeden Fall dorthin, wann es dorthin geht, weiß ich nicht. Nach dem Studium war das dann soweit und habe mich quasi sechs Wochen lang auf diese Reise vorbereitet. Mit Impfungen und alles drum und dran.
1: Mhm. Äh, wie lang warst du da unterwegs?
0: Das war tatsächlich nur vier Wochen, aber für mich damals, für die erste große Reise, war das, wow, vier Wochen lang irgendwo auf einem anderen Kontinent. Das war schon für mich damals sehr, sehr lang.
1: Ja, ist ja, ist ja auch was Großes. Also das äh, vier Wochen ist ja auch nicht so schlecht. Das muss man ja mal machen. Genau. Und dann... Ähm der Moment in den Flieger zu steigen und alleine loszulegen, aufregend. Also ich kann mich nur erinnern, bei mir war das dann schon ein bisschen so, oh, vielleicht drehe ich doch nochmal um.
0: Also tatsächlich hatte man so ein komisches Gefühl, auch so, irgendwie freut man sich, wow, mega, ich mache das wirklich, ich ziehe das richtig durch, wow. Viele haben dich auch so ein bisschen auch aus dem näheren Umfeld auch so ein bisschen gedacht, okay, was macht der da, ganz alleine, bist du verrückt? Und so weiter, solche Geschichten. Und natürlich war ich sehr aufgeregt. Generell, wie zwölf Stunden bin ich davor noch nie in einem Flieger reingesessen In dem anderen Kontinent verstehen mich die Leute in Asien. Wie unterhalte ich mich? Komme ich von A nach B? Werde ich das meistern? Und so weiter. Also natürlich viele Ängste, Herausforderungen waren in meinem Kopf. Aber von irgendeiner Weise oder einer Seite war ich dann auch so stolz im Flieger ich ziehe das richtig durch, ich mache das jetzt, wow, hättest du auch vor zwei Jahren oder so nicht gedacht, dass du das, dass du sowas mal machen wirst und das hat natürlich einen größeren Impact auch auf dem näheren Umfeld, man wird gesehen, also es wird auf jeden Fall gesehen, hey, sowas ist auch möglich, das habe ich vielleicht noch nie gesehen und jetzt hast du jemanden im näheren Umfeld, der sowas macht, der alleine verreist im anderen Kontinent, also es hat glaube ich auch so einen Impact auch auf die nähere Gesellschaft, sage ich mal, um, näheren Umfeld gehabt. Und ja, total aufgeregt. Mhm. Alles, was man sich vorstellt.
1: Ja, und wie war es dann? War es dann so aufregend, wie du es dir mhm. vorgestellt hast? Oder?
0: Es war mega spannend. Man kommt in Singapur an und erstmal sieht man diesen Flughafen, den man äh, vielleicht kennt, wenn man so ein bisschen recherchiert hat oder schon in Singapur war. Und dann ist man erstmal erstaunt, wie so eine ganz andere Welt. Man kommt da an, an diesen Flughafen und man denkt, es ist Magie, es ist... Magisch ist, ist einfach bezaubernd. Und es war tatsächlich schon komplett eine andere Welt. Ich habe mir tatsächlich auch gedacht, okay, es wird sicherlich spannend und so weiter, aber vor Ort war es doch eine andere Hausnummer, sage ich mal. Und ich war hin und weg.
1: Ja, cool. Und äh, wie lange bist du dann in Singapur geblieben und wie ging es dann weiter?
0: Dadurch, dass die Reise vier Wochen lang ging, musste ich auch schauen, okay, wenn ich mehrere Ziele habe, dann wie lange kann ich überall bleiben? Singapur waren jetzt zum Beispiel fünf Tage, die meiner Meinung nach auch ausgereicht haben und viel von Singapur zu sehen, um so ein bisschen die Kultur aufzusaugen, das Essen und alles drum und dran. Fünf Tage. Tatsächlich, wenn jetzt jemand jetzt schon Monate in Südostasien unterwegs ist, würde er sagen, okay, ist jetzt nicht so lang. Aber für Jemand, der vier Wochen verreist, sind fünf Tage in Singapur, denke ich mal, eine gute Zahl, eine gute Zeit auch, um dort zu verweilen.
1: Mhm. Was würdest du sagen, hast du welche Erfahrungen, Erlebnisse, wenn du an die Reise denkst, was sind so die eindrücklichsten, die du da mitgenommen
0: hast? Das Essen hat mich natürlich da umgehauen, muss man sagen, weil Du kennst es ja sehr gut, gerade in Thailand sind die Suppen sehr, sehr scharf. Das heißt, diese ganze Schärfe, die man teilweise auch zum Frühstück bekommt, weil andere Länder, andere Mahlzeiten etc. Und da ist es dann auch so gewesen, dass ich morgens direkt auch scharf gegessen habe. Das hatte ich halt so davor in Deutschland noch nie, zum Beispiel. Also das heißt, das Essen hat mich sehr beeindruckt, aber auch, die, die Offenheit der, der Menschen, zum Beispiel in Thailand, man sagt ja auch, Thailand ist äh, das Land des äh, Lächelns. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Du gehst, egal ob du zum Supermarkt bist oder sonst so, wurdest du auch so höflich begrüßt. Du hast vieles natürlich nicht verstanden, hast versucht auf Englisch, äh, dich äh, durchzukämpfen. Aber das hat mich auch sehr beeindruckt, weil ich das ab und zu in Deutschland vermisse, dass man an der Kasse höflich begrüßt wird und mit einem Lächeln, das ist vielleicht nicht immer da. Das hast du aber in vielen anderen Ländern. Und das war natürlich für mich so ein, so ein bisschen so ein Aufwachmoment. Da, wo du lebst, das ist für dich normal. Gehst du aber in einem anderen Land, dort gibt es ganz andere Standards, ganz andere Normalitäten. Und das hat dir so ein bisschen deine, ja, deine Meinung gegenüber der Welt so ein bisschen auch verändert, auch positiv, sage ich mal. Und das hat noch ein bisschen die Lust auf weitere Reisen, weitere Kulturen kennenlernen, äh, eröffnet. Aufgemacht, ja. mhm.
1: Viele sagen ja sie trauen sich nicht alleine zu reisen, weil sie Angst haben, dann einsam zu sein, also wirklich keinen Anschluss zu finden oder sich schwer tun, jemanden anzusprechen. Wie geht es dir damit oder wie ging es dir damit?
0: Ich muss sagen, wenn ich alleine reise, bin ich mehr unter Menschen, als wenn ich in einer kleinen Gruppe verreise. Das äh, ist ja tatsächlich ein, ein Phänomen, den du sicherlich kennen wirst. Man kommt viel unter Menschen, man lernt viele Reisende kennen, man, man hat aber auch die Möglichkeit, auch Locals, Menschen aus der Umgebung, die dort wohnen, auch kennenzulernen, tiefgründige Gespräche führen, wenn natürlich das irgendwie von der Sprache funktioniert, oftmals mit Händen und Füßen irgendwie, aber es klappt und das hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass Einsamkeit du genauso zu Hause in der, in der Familie zum Beispiel haben kannst. Oder unter Freunden kannst du dich auch einsam fühlen werden oder auf eine Party, während du auf Reisen oftmals nicht das Gefühl hast der Einsamkeit. Das findet sicherlich auch statt in Momenten, wo du krank wirst und du sagst, ich habe jetzt niemanden da, der mir jetzt irgendwie unterstützen kann. Oder auch wenn du schöne Momente hast, die hast du nicht natürlich immer mit, mit Reisenden oder mit anderen Menschen, sondern ab und zu hast du die auch alleine. Und da kann es schon vielleicht mal kurz dazu führen, dass du dich ein kurzes Moment einsam fühlst, weil du sagst, diesen Moment hätte ich gerne mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meinem Bruder, äh, andere, weiß nicht, äh, ja, Personen geteilt. Ich glaube, da kann vielleicht mal einen ganz kurzen Moment Einsamkeit vielleicht eintreten, aber die meiste Zeit ist keine Einsamkeit da. Ich kann da ein paar Anekdoten erzählen. Und zwar, man trifft ja viele Reisende und dann trifft man jetzt gerade auf meiner letzten Mexiko-Reise. Ich habe eine Rundreise durch, äh, über Yucatan, der Halbinsel, quasi durchgeführt. Drei Bundesländer, kann man sagen. Und dort immer wieder Reisende getroffen, auf zum Beispiel einer Free-Walking-Tour oder anderen Geschichten, die man dort macht, um die Kultur besser kennenzulernen. Und dann trifft man jemanden zum Beispiel in Merida, hat vielleicht einen netten Abend, man, man unterhält sich, hat eine leckere Speise oder so und sagt, okay, ich reise weiter an dem und dem Ort, irgendwie kurz vor Ende der Reise trifft man sich wieder an dem Endpunkt und äh, spricht so ein bisschen wie war die Reise für dich, was ist Witziges passiert und das ist so ein bisschen wie so ein Revue passieren lassen, der eigenen Reise, wie so ein Film kann man sich das Ganze vorstellen und lernt dann aber auch, wie war das für die andere Person, du hast doch gesagt, du wolltest dorthin, dem Dschungel, was ist da passiert und dann erzählst du von dem verrückten Fahrer, der dich zwei Stunden durch den Dschungel gefahren hat, der aber ja der da verrückt war, aber ein Abenteuer an für sich. Solche Geschichten, dann schließt sich quasi wieder der Kreis. Das heißt, du hast dadurch die Möglichkeit, indem du viele Menschen auch kennenlernst und vielleicht ein zweites Mal auf der Reise siehst oder ein drittes Mal zufälligerweise, dass man da ein bisschen die eigene Reiserevue passieren lassen. Das finde ich immer ganz unterhaltsam. Es ist in Jordanien passiert, in Thailand, äh, Kambodscha und so weiter. Das sind schöne Momente.
1: Mhm. Weil du gerade äh, gesagt hast, die Reiserevue passieren lassen, hast du da so andere Tools, äh, wie, wie du dir Sachen merkst, also schreibst du einen Blog oder, oder ein Tagebuch oder machst du lieber nur Fotos, gibt es da irgendwas, was du dir angeeignet hast?
0: Mhm. Ich habe einen zweiten Kanal, also neben meinem eigenen Podcast-Kanal habe ich einen äh, Hobby-Reisekanal. Dort natürlich erstelle ich die Reels in erster Linie für mich, weil ich dann immer wieder schaue oder auch die Stories. Ich verarbeite alles so ein bisschen in einer Art Reisetagebuch in Stories. Keine Ahnung, heute ist Sonntag, heute ist das und das passiert oder zeige so ein bisschen auch, um meinen Mitmenschen, auch Freunde insbesondere, auch an der Reise teilhaben zu lassen, weil viele erzählen mir auch von der Verwandtschaft. Durch dich reise ich mit und das mache ich dann auch gerne, um auch ein bisschen. Etwas von der Reise zu zeigen, nicht alles für mich zu behalten, also nicht jetzt für die Klicks oder so, sondern tatsächlich auch um meinem Mitmenschen, Freunden etc. ein bisschen mitzunehmen. Zweitens äh, öfters mal auf so längere Reisen mache ich auch so ein kleines Video auf YouTube, weil ich mache das einfach als Hobby, äh, schneide dann einfach Videos zusammen und veröffentliche sie auf YouTube. Hat auch, hat auch keine Reichweite, sage ich mal, aber die Videos sind auch schön als Erinnerung für einen selbst und der ein oder andere Interessierte stellt dann auch immer Fragen zu den Reisen, also zum Beispiel Jordanien, letztes Jahr im November, Dezember auch eine 22-minütige Reportage quasi gedreht von meiner eigenen Reise, so ein bisschen reingesprochen in die Kamera und die Leute mitgenommen und da kamen viele Fragen und so weiter und man konnte so ein bisschen auch ja, Interessierte unterstützen, die selber zum Beispiel nach Jordanien wollen. Und jetzt wird dann das gleiche im Normalfall über Mexiko auch passieren, dass ich auch ein kleines Video erstelle, weiß nicht, 20 Minuten oder ähnliches und dann einfach ja, meine Mitmenschen da mitnehme. Und auch für mich ist es dann die größte Erinnerung. Also ich schreibe kein klassisches Tagebuch, aber das ist so meine Art des, äh, der Tagebuchführung. Und viel Revue passieren lassen im Kopf, äh, viele Gedanken machen auch versuchen irgendwie das irgendwo aufzuschreiben, vielleicht auch digital und ja, das gibt mir schon sehr viel.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, also ich freue mich schon aufs Video. <lacht> ähm, <lacht> du hast vorher schon angeteasert, äh, krank werden auf Reisen, krank werden beim Alleinreisen, was ist da die Story dahinter?
0: Ähm, da habe ich ja mehrere Story, also natürlich eine Story, das war jetzt vor kurzem Mexiko, der letzte Tag in Mexiko bin ich krank geworden und dann, bin ich leider Gottes äh, krank zurückgereist, da habe ich das noch gar nicht gewusst, dass ich so richtig krank werden würde, aber dann bin ich in Deutschland angekommen und hatte dann direkt Fieber, Gliederschmerzen, alles was man sich wünscht oder nicht wünscht, aber alles was ja so zum Kranksein dazugehört, zum Glück erst in Deutschland richtig krank geworden, aber vor vier Jahren, als ich in Südostasien meine Rundreise durchgeführt habe, von von Thailand, Kambodscha, Singapur und Malaysia. Da bin ich auch so kurz eine Woche vorher krank geworden und hatte so zwei Tage später meinen Dschungelaufenthalt mit Übernachtungen alles drum und dran in Nordthailand und dachte mir, nein, das kann jetzt nicht sein. Ich habe dann natürlich alles gefilmt, ist alles auf YouTube auch ersichtlich. Also und ja, das Traurige war, die Reise und auch der Dschungelaufenthalt stand wirklich auf der Kippe, ob das durchgeführt werden kann oder nicht. War dann im privaten Krankenhaus in Nordthailand, zum Glück eine Krankenversicherung, wie es gehört, also darauf achten, wirklich nicht ähm, unversichert zu verreisen, würde ich einfach empfehlen, es ist nur ein kleiner Beitrag, den man bezahlt und man ist versichert und ja, ist einfach auf der sicheren Seite. Und genau, man war krank, hatte wirklich eine bakterielle Infektion, 39,5 Fieber, ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, Schüttelfrost am vorigen Tag, alles aufgenommen auf Video, weil man natürlich das irgendwie festhalten möchte, ähm, für einen selbst auch zur Reflexion. Und dann war ich im Krankenhaus und habe dem thailändischen Arzt auch gesagt, ja, wie ist es? bekomme ich irgendwie eine Unterstützung, weil am Morgen möchte ich weiterreisen in Richtung Dschungel. Da hat er mich so angeguckt, äh, ja, wie du möchtest in den Dschungel? Du hast 39,5 Fieber. Auf jeden Fall, long story short, durch die ja, Antibiotika-Infusion etc., nach einem halben Tag im Krankenhaus, das ich verbracht habe, Unterstützung auch von meinem Local Guide, weil ich hatte einen Local Guide, mit ihm wollte ich einen ganzen Tag bis zum goldenen Dreieck hochfahren, was ich dann auch getan habe, mit Schüttelfrost. Ich weiß nicht, ob man das stolz sein darf, aber ähm, nach der Antibiotika-Infusion und Elektrolyte, die ich den ganzen Tag eingenommen habe etc., hat es geklappt, ich habe mich deutlich stabilisiert innerhalb von einem Tag und konnte dann in den Dschungel und meinen Dschungeltracking-Tour für drei Tage und zwei Nächte durchführen. Ich wurde auch begleitet und der Guide vor Ort hat auch gesagt, hey, geht's dir gut und so weiter und hat mich immer beobachtet, hat immer mit mir Rücksprache gehalten. Wir haben das beide besprochen, dass es das möglich ist. Natürlich darf man nicht vergessen, im Norden Thailand ist es doch hügelig und bergig und so weiter, ist wunderschön. Ich hatte aber im Kopf, dass es vielleicht ein bisschen flacher wird und es nicht so ganz anstrengend wird. Wenn du natürlich Fieber hast und du bist im Dschungel, du bekommst auch nicht sofort Hilfe. Alles gut gegangen, das kann ich schon mal hier spoilern. Aber es war schon eine sehr große Herausforderung mit, mit äh, Rafting über den, ich weiß nicht, war das der Mekong? Bin mir gar nicht sicher und so weiter. Also es war ein richtiges Abenteuer, der ein bisschen anstrengender war, als man sich vorstellt. Aber ich habe mich so gut um mich selbst gekümmert, weil ich... Gesundheit geht an erster Stelle. Also, wenn es gar nicht gegangen wäre, hätte ich das Ganze auch ausfallen lassen. Aber es hat funktioniert. Das war meine Geschichte dazu. Fünf Stunden bis acht Stunden im Krankenhaus verbracht und dann trotzdem noch am gleichen Tag ja, <lacht> äh, die Tour durchgeführt. Aber, und jetzt für alle, die sagen und den Kopf schütteln und sagen, oh mein Gott, wenn mir das passieren würde, äh, dann würde ich durchdrehen. Man muss natürlich einen kühlen Kopf bewahren und man hat oftmals auch Leute vor Ort, die auch einen unterstützen. Also ich hatte einen Local Guide, den hatte ich eigentlich gebucht, um zum goldenen Dreieck zu fahren. Und er war einfach mit mir fünf Stunden im groß oder sechs Stunden, weiß nicht, wie lange es waren. Also es war total schön auch zu sehen, die Menschen sind hilfsbereit und habe ihn auch ein bisschen gefragt, hey, wie ist das eigentlich, könnte das Dengue-Fieber sein, Malaria oder sonst was. No, no, it's not possible. Also ich habe Freunde, die, die schon sowas gehabt haben und du siehst nicht so aus. Dann dachte ich, okay. Ich vertraue dir mal. Also ganz unterhaltsam im Endeffekt für, für alle Zuhörer mhm. sicherlich.
1: Ja, also hm, würde ich mit Fieber eine Dunkeltour machen? Wahrscheinlich eher nicht, aber gut, ich war das ähnliche, ich war ähm, in Myanmar, glaube ich, mit äh, Lebensmittelvergiftung habe ich einen Tag Tracking ausfallen lassen, um dann mit dem Auto nachzufahren und noch zwei Stunden, zwei Tage weiter zu tracken <lacht> durch die Berge in Myanmars. Ähm, ja, das macht man in seinen Zwanzigern, würde ich jetzt nicht mehr tun, glaube ich. Aber. Du
0: kennst dich am besten.
1: <lacht> genau, ja. Nein, auf jeden Fall. Also, Gesundheit geht immer vor. Egal. Eh um, aber ja, die. also ich sage einmal, wenn, wenn jemand Sorge hat mit Kranksein oder was passiert im Krankheitsfall, es kommt natürlich immer aufs Land drauf an, in das man reist, wie da die Grundversorgung ist oder in welcher Gegend man sich befindet. Aber so in Asien oder in Thailand, die Krankenhäuser sind ja vor allem die, Privatkrankenhäuser, in die man dann kommt, ne, weil man ja versichert ist, sind dann schon okay. Ja. Ja, mehr als okay. Ja, aber spannend. Mhm. Also gut, äh, Raften mit Fieber kann man machen.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, es ist einfach sehr schnell stabilisiert worden, aber man bekommt ja Fieber auch nicht innerhalb von ein paar Stunden weg. Das heißt, man musste schon irgendwie einen Tag lang wirklich damit zu kämpfen haben. Aber indem man sich pflegt, auch natürlich noch Medikamente nimmt, Elektrolyte gab es sehr, sehr viele für mich an den äh, drei, vier Tagen, wo ich eben im, im Dschungel war. Aber ich habe mich selber beobachtet, habe auch noch Unterstützung gehabt und habe dann, das sage ich mal, relativ unter Kontrolle gehabt. Wenn man das nicht unter Kontrolle hat, ich empfehle auch nicht jedem, wenn es irgendwie geht, bleibt lieber dann zwei Tage wirklich im Bett und kuriert durchaus, absolut. Das war auch vor ein paar Jahren, jetzt würde ich das vielleicht auch anders machen.
1: Mm. Es ist... Ist ja auch immer da dieses Zeitthema, ne? weil wie du gesagt hast, du warst vier Wochen unterwegs, wärst du wahrscheinlich ein paar Monate oder Open End unterwegs gewesen, hättest dich vielleicht anders mhm. entschieden, weil, weil du dir gedacht hättest, Absolut. Ach, kannst du ja nächste Woche auch noch machen. Also das ist dann schon, glaube ich, ein Druck im Hinterkopf, der positiv und oder negativ sein kann. Also Gleich wie beim Thema ähm, Alleinreisen. Also die Frage, die ich mir da sofort gestellt habe, ist, hm, wie wäre es jetzt gewesen, wenn du mit jemand gemeinsam dort gewesen wärst, der vielleicht anders darauf reagiert hätte oder dich überredet hätte, länger im Krankenhaus zu bleiben oder wie auch immer. Da ist man dann schon beeinflusst. Ne? Also man, auf der anderen Seite hat man auch jemanden, der auf einen aufpasst. Also
0: Absolut. Das
1: ist die Frage.
0: Ich denke mal zu Recht würde eine Person sagen, hey, bleib bitte zu Hause und schau, dass du irgendwie anstatt drei Tagen, zwei Nächte machst du halt dann, weiß ich nicht, ziehst es irgendwie nach hinten, irgendwas würde auf jeden Fall sagen, vielleicht auch zu Recht, das war in dem Zeitpunkt einfach praktisch für mich, dass ich alleine unterwegs war und ich mein eigener Herr war und musste auch schauen, dass ich wirklich mich um mich selbst kümmere, hat seine Vor- und Nachteile, wie eine Solo-Reise hat sicherlich Vor- und Nachteile, genauso wie wenn man in der Gruppe verreist oder mit einem Partner, Partnerin, Freund, bester Freund etc. Ich habe alles schon mitgemacht, jede verschiedene Art von Reisen und Soloreisen ist für mich, meiner Meinung nach, die, die ich am meisten natürlich voranbringt, die dir auch sehr viele Möglichkeiten bietet, viele Flexibilitäten, indem du ähm, die Touren so legen kannst, wie du willst und in einen Tag Pause machen möchtest, was ich auf jeden Fall auch empfehle, nicht nur zu rushen, dann auch das Ganze mit äh, ergänzen kannst zu deiner Reise, was vielleicht manchmal auch mit, mit Freunden schwierig sein kann, wenn dann jeder sagt, nein, heute machen wir das, nein, das möchte ich gar nicht und dann also Vor- und Nachteile, wie alles mhm. im Leben.
1: Das stimmt. Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, du, du kennst viele Arten des Reisens alleine, zu zweit, zum mehr. Ähm, Gibt es eine Lieblingsform für dich oder ist alles gleichwertig?
0: Meine Lieblingsart des Reisen ist eine länger, also längere Fernreise, wie zum Beispiel jetzt Mexiko drei Wochen oder auch ähm, wenn ich nach Thailand verreise, meistens sind es auch zweieinhalb bis drei Wochen. Und auch alleine ist trotzdem für mich die schönste Art, das heißt nicht aber, dass ich nicht gerne auch mit Family, Freunde, beste Freunde etc. verreise. Das mache ich auch sehr gerne, aber die Art des Reisen, die mir am meisten gefällt, ist einfach die Solo-Reise, weil ich mich auch auf die Kultur einlassen kann. Ich kann die Sachen so einbringen, so gestalten auch die Reise, wie ich das möchte und auch teilweise öfters mal Flexibilitäten mit einbringe, die mit mehreren Personen nicht möglich sind, weil die Hotelplätze, Hostelplätze etc. ausgebucht sind.
1: Das wollte ich dir vorher eh schon fragen. Also was ist denn so dein Stil beim Reisen? Ich kann mir vorstellen, die erste Reise so eher Backpacking, Hostel wahrscheinlich. Ist das noch immer ein Thema oder wie, wie ist so deine, dein Standard, sag jetzt einmal?
0: Mhm. Eine sehr schöne Frage. Am Anfang komplett Backpacking, Hostel, die Hotel also Hostelplätze waren sehr, sehr günstig. Auch manchmal in einem äh, Mehrbettsaal. Manchmal auch vielleicht ein eigenes Zimmer gehabt. Mittlerweile ist es auch anders, weil ich versuche trotzdem noch einen gewissen, nicht zu hohen Standard aufzubauen. Also jetzt nicht, weiß nicht, in, in Bangkok in dem krassesten Hotel oder so zu übernachten mit dem Rooftop Pool, mit allem All-Inclusive. Also das mache ich sowieso gar nicht. Ich versuche trotzdem mir dieses Backpacking-Feeling noch uh, anzueignen. Und diese Reise, die letzte in Mexiko, war zum Beispiel sehr, sehr flexibel, viel mit den öffentlichen Gefahren, mit den Bussen, uh, von A nach B, nicht versucht, immer den Taxi zu nehmen, weil in Asien in Thailand ist man gewohnt, man kann auch längere Strecken auch mal mit einem Taxi fahren, ist gar nicht so teuer. Ich habe gesagt, extra in Mexiko, abgesehen davon, dass in Mexiko ein bisschen teurer ist. Nein, da nehme ich einfach den äh, normalen Bus. Da gibt es zum Beispiel, Ado nennt sich das. Und dann fährt man einfach sechs Stunden in so einem normalen Stadtbus, <lacht> fährt man von der einen Station zur nächsten. Und das gibt dir dann wieder ein ganz anderes Reisefeeling. Du lernst andere Menschen kennen, du siehst wirklich die Menschen, die dort leben und nicht nur Touristen, Quasi die von A nach B transportiert werden. Das heißt, ich habe trotzdem versucht, mir dieses Feeling des Reisens, des echten Reisens beizubehalten und nicht einfach nur ein Tourist sein, sondern ein Traveler. Also, es ist so dieser Unterschied, den man so aus Instagram kennt.
1: Mhm. Kann ich gut nachvollziehen, äh, sehe ich auch so. Ähm, aber Mexiko, ich, ich war jetzt noch nie in Mexiko, wie ich vorher schon gesagt habe hört man ja auch immer eher, also nicht ganz so sicher, je nachdem, wo man ist. Also Mexiko City ist eh klar, dass man jetzt nicht in irgendwelchen dunklen Gassen wahrscheinlich herumschleichen wird äh, als offensichtlicher Touri. Ähm, wie ging es dir damit? Alles gut gelaufen?
0: Ich habe auch Respekt gehabt vor der ganzen Reise, muss ich sagen, weil wenn man sich denkt, okay, du reist alleine nach Mexiko, denkt man so zweimal, okay, das kann doch gefährlich sein. Man hört immer wieder Negatives aus den Medien. Ist auch sicherlich vieles berechtigt. Yucatan und Yucatan Halbinsel ist, sage ich mal, ist gut touristisch aufgeschlossen und gelten auch zu den sichersten Bundesländern, sage ich mal, oder Bundesstaaten, je nachdem, wie man das nennt, in Mexiko. Das heißt, die Yucatan Halbinsel ist eine Insel, Halbinsel, es ist ja keine echte Insel, aber dort sind sehr viele Touristen dementsprechend auch aufgeschlossen. Man will auch den Touristen das auch so sicher wie möglich machen. Natürlich solltest du nachts nicht irgendwie in dunklen Gassen reisen, das empfehle ich sowieso nirgendwo, auch nicht in Berlin. Also by the way, das war so das eine. Ich habe zum Beispiel meine Uhr zu Hause gelassen, weil ich dachte so, nee, ich möchte so nicht so wohlhabend aussehen, wenn du eine, eine gute Uhr hast zum Beispiel, die ich jetzt gerade hier auch trage, dann habe ich mich ein bisschen... Ja, gleich so ein bisschen reicher gefühlt, wobei ich gesehen habe, dass viele trotzdem mit Uhren so rumlaufen. Nichtsdestotrotz habe ich mich auch im Kopf so ein bisschen vorbereitet, okay, wie geht man da um? Äh, viele haben dich gefragt, wie reist du denn alleine? Aha, wo liegt dein Hotel? Fand ich manchmal die Fragen so ein bisschen komisch und ich habe immer gesagt, ach nee, weißt du, meine Reisegruppe ist gerade noch im Hotel oder sind auf eine andere Route und ich wollte einfach mal heute alleine verreisen. Das habe ich tatsächlich sehr oft gemacht. Einfach aus Sicherheitsgründen. Man muss ja nicht jedem sagen, dass man da alleine unterwegs ist. Auch wenn ich mich zu keiner Zeit unsicher gefühlt habe. Keine schlechte Erfahrung gemacht habe in der Hinsicht. Viel Taxi, also ab und zu auch Taxi natürlich. In der Stadt Uber kennt man ja. In Asien ist es ja Grab ganz viel. Und da fährt man ja auch ganz viel alleine. Im Normalfall ist auch alles gut. Und da hat man tolle Gespräche. Mhm. Aber man muss ja nicht immer sagen, dass man jetzt gerade hier alleine unterwegs ist. Wobei sie es oft verstehen, wenn du mit Backpack von A nach B verreist, dann verstehen die das irgendwie, dass du allein unterwegs bist. Nichtsdestotrotz zu keiner, zu keinem Moment unsicher gefühlt. Und wenn man die normalen äh, Regeln ausübt, die man machen sollte, nicht nachts und so weiter, nicht überall mit dem Geld rumprahlen, und keine Ahnung, dann keine Probleme und, <lacht> und die Reise kann man sehr gut genießen.
1: Ja, aber ich glaube, dass es in Mexiko, also es ist jetzt sehr äh, unwissenschaftlich von mir genannt, weil ich hatte nämlich so eine lustige Begegnung in Island mit einer Mexikanerin, die völlig aus den Wolken gefallen ist, dass ich alleine in Island unterwegs bin.
0: Island. Ähm,
1: wie, wie man alleine reisen kann. Ja, in Island. Und äh, sie traut sich das nicht und sie würde so gern und irgendwie, aber ihre Familie, also ist natürlich eine andere Art von ähm, Sozialisierung, also dass die sehr beschützt werden und so ne, und im Familienverband natürlich und dann hat sie mir aber erzählt, dass sie in Mexiko alleine Radtouren macht als kleine mexikanische Frau fährt die mit dem Rad irgendwo da auf, in den Bergen und in den Wäldern herum und findet da überhaupt nichts dabei, aber <lacht> nach Island alleine zu fahren traut sie sie nicht ja und ich war dann so, also ich würde jetzt in Mexiko nicht Rad fahren, alleine, irgendwie so tagelang, aber okay.
0: Man kann das, genau, man kann das so oder so sehen und dann, und dann äh, unterschätzt man vielleicht manche Situationen zu Hause, die man im Ausland überschätzt vielleicht.
1: Genau, ja, also das ist äh, so, wie man es wahrscheinlich auch gewöhnt ist oder ja, da kennt man sich natürlich aus, da spricht man die Sprache, dann ist es auf jeden Fall einfacher, aber es also war eine sehr lustige Begegnung.
0: Was ich sagen möchte noch vielleicht dazu ergänzend, zum Beispiel in Südostasien sieht man viel mehr Alleinreisende als jetzt in Mexiko zum Beispiel. Das ist mir aufgefallen. Ich wurde auch oft höflich aufgenommen von Reisegruppen. Ich hatte noch eine Begegnung. Ich bin ja gebürtiger Italiener und es war eine Reisegruppe aus Italien und sie wollten mich dann am auf Tisch aufnehmen. Nein, was ist du da alleine? Komm zu uns und tausend Geschichten. Es war eine Reisegruppe. Ich glaube, es waren zwischen 40 und 75-Jährige vertreten. Es war einfach total unterhaltsam und solche Begegnungen hast du halt oftmals, wenn du alleine unterwegs bist. Ich wurde von sehr vielen Gruppen aufgenommen. Viele Gruppen haben auch kleinere Gruppen oder auch nur zwei Mexikaner, die dann zu mir gekommen sind und Mexikaner oder MexikanerInnen und einfach einen netten Abend zusammen verbracht haben. Gutes Essen, die haben dir Vorschläge gegeben, äh, wo man essen sollte und welches Essen auf jeden Fall nicht verpasst werden darf und warum, äh, weiß nicht, eine bestimmte Tradition so wichtig ist. Und ich war ja auch während Dia de los Muertos äh, in Mexiko und lauter solche Geschichten. Und es ist einfach schön, welche Gespräche man hat. Und das erlebt man einfach am meisten, wenn man alleine ist. Vielleicht zu zweit geht es auch noch, aber in einer großen Reisegruppe ist dann schwieriger, dass man da angesprochen wird und ich hatte wirklich tolle Gespräche da dadurch.
1: Ach, wie cool. Ach, jetzt habe ich gerade total viele unterschiedliche Fragen in meinem Kopf. Ich fange jetzt mit dem Essen an, <lacht> weil eben, weil du gerade gesagt hast, ähm, italienische Wurzeln und italienische Gruppe, die dich aufgenommen hat, ich kenne das ja auch. Also das ist ja für Italiener, Italienerinnen, glaube ich, immer schwierig, wenn jemand alleine am Tisch sitzt oder isst. Also dass das ist eher so ein so ein Gemeinschaftsding auch ist, wie überall, aber dass das halt sehr, sehr forciert wird und ähm, die Qualität des Essens sehr geschätzt wird. Ähm, wie ist es für dich alleine essen auf Reisen, wenn du allein unterwegs bist?
0: Erstmal ein Überlebensding, weil wenn ich allein unterwegs bin, muss ich irgendwo was essen? Nein, aber Spaß beiseite. Ich kann das sehr gut, würde ich von mir selber behaupten. Ich liebe es sogar in neue Restaurants oder auch, kleinere Restaurants, auch so unbekanntere zu testen. Ich mache einfach just for fun auch so ein bisschen Local Guide in Google und bewerte die Restaurants, das ist so neben dem Reisen äh, und das Essen natürlich äh, die, die Leidenschaft, die man damit verknüpft und mache das sehr, sehr gerne und, und häufig und mittlerweile kann ich das auch in Deutschland zum Beispiel ganz gut. Also indem man sich einfach dann in ein Restaurant reinsitzt und dort alleine ist, wird man vielleicht in Deutschland schon eher ja, komisch vielleicht angeschaut, ähm, aber es ist gar nichts Schlimmes und es ist einfach schön, wenn man auch alleine Entscheidungen treffen kann. Wie zum Beispiel: Ich möchte heute etwas Leckeres essen, vielleicht äh, vietnamesisch. Ah, meine Freunde haben gar keine Zeit. Na, das mache ich nicht. Bestelle ich einfach. Da ist du ja auch alleine zu Hause, aber da denkt man ja nicht so komisch. Wenn du aber im Restaurant sitzt, dann denkt man in Deutschland mhm. gleich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Das kann ich nicht machen. Das ist äh, ja, das will ich nicht. Und es ist einfach eine schöne Sache, indem man einfach entscheidungsfähig bleibt und auch in dem Restaurant sich hinsetzt ganz alleine und das Essen genießt. Und das genieße ich wirklich sehr. Also mittlerweile ist das Essen ist sehr, sehr wichtig geworden für mich.
1: Mhm. Ich glaube auch, also ich glaube, man macht sich einfach selber zu viele Gedanken, was die anderen denken, weil ich drehe es dann immer in meinem Kopf um und denke mir, naja, wenn ich jemanden sehe, der alleine an dem Tisch sitzt, denke ich mir jetzt auch nicht. Uh, das ist eine einsame Person oder äh, wie traurig oder sonst irgendwas Negatives, sondern äh, registriere es vielleicht nicht einmal so wirklich, weil ich mir da gar nicht so die Gedanken drüber mache, sondern mir denke, ach ja, schau, sitzt halt alleine, ist doch auch okay. Absolut. Und das äh, Zweite, was mir gedacht habe, äh, Dia de los Muertos. Also... Ja, also da bin ich ein großer Fan davon, mit den ganzen ähm, schönen Verkleidungen und, und äh, den gemalten, ähm, aufgemalten Totenköpfen und wie man das so kennt. War das richtig so, wo du unterwegs warst oder wie, wie waren die Festivitäten da dazu?
0: Da kann ich eine schöne Geschichte dazu erzählen. Yucatan und generell die Yucatan Peninsula feiert Dia de los Muertos ein bisschen anders und hier kann ich auch gleich direkt Tipps geben. Wenn ihr in Yucatan Dia de los Muertos feiert, dann immer am besten den Freitag vor Dia de los Muertos. Am besten dort sein, wo ihr feiern wollt, weil Mexiko oder Yucatan hat eine bestimmte Festivität, die nennt sich Hanal Pixal oder Hanal Pixum, Bin mir gar nicht sicher im Moment. Und dort ist es ganz groß mit Parade und so weiter. Rest der Rest von Mexiko feiert es hauptsächlich am Dia de los Muertos, am 1. November. Bis zum 2. November. Und da würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn ihr wirklich diese traditionellen ähm, Festivitäten wollt, dann zum Beispiel nach Oaxaca. Das ist klar kein Katzensprung jetzt von Yucatan, aber es lohnt sich dort zu sein, was ich auch von Freunden mitbekommen habe. Da ist es wirklich so, wie man sich es vorstellt, traditionell und alles drum. Und dann in Yucatan ist es ein bisschen anders. Auch alle verkleidet und so weiter, schön. Sie verknüpfen aber so ein bisschen diese Maya-Kultur mit. Der ganzen Sache, Tanzen zum Beispiel, traditionelle Tänze ähm, aus der Maya-Zeiten und auch dann auch so geschminkt etc. Aber es ist ein bisschen anders, muss man sagen, als jetzt im Rest von Mexiko. Was sie aber auf jeden Fall auch haben werden, sind diese ganzen ähm, Mahlzeiten, die, die man so kennt aus, aus dem Fernseher, vielleicht mal in Galileo gesehen hat. Man stellt da wirklich Brot und Lieblingsgetränke, Lieblingsmahlzeiten der Verstorbenen. Und das sind tatsächlich echte Mahlzeiten, weil du hast dort überall Bienen gesehen und so weiter. Das heißt, du wusstest, es ist echtes Essen, echte Getränke, Milch Milch wird da gerne abgestellt oder ein Mescal äh, für die Leute, die gerne Tequila oder Ähnliches trinken oder Mescal. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, weil das, der Tod wird gefeiert. Also es ist in gewisser Weise schon was Trauriges. Natürlich, du hast eine Person ja, verloren, aber... An diesem Tag kommt sie ja wieder zurück und du merkst einfach, wie die Menschen sich die Mühe geben, Gräber schmücken zum Beispiel und so weiter. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Ich habe das sehr, sehr beeindruckend aufgenommen und wenn ich jemals wieder nach Mexiko verreise, dann auf jeden Fall wieder an Dia de los Muertos. Kann ich jedem empfehlen, ist eine gute Reisezeit. Dann aber Richtung Oaxa, um das dort direkt zu verfolgen.
1: Ach wie cool, ja danke für die Tipps, habe ich mir alles notiert für meine Mexiko-Reise, weil an das habe ich nämlich selber noch gar nicht gedacht. Ja, natürlich möchte ich dann auch am Dia de los Muertos in Mexiko sein sowieso. Aber sehr cool. Sehr, sehr <lacht> cool. Empfehle
0: ich, empfehle ich auf jeden Fall. Und man darf sich auch <lacht> schminken lassen für wenige Pesos. Uh -huh. Und das ist eine sehr sehr coole Sache, wenn man das auch macht.
1: Sehr lässig. Ähm, du hast auch kurz erwähnt, so quasi Freunde haben dir das empfohlen und so weiter. Hast du auf deinen Reisen schon Freunde gefunden, also mit denen du immer noch verbunden bist oder sind es eher so kurzfristige Begegnungen?
0: Es sind zum großen Teil Begegnungen, die bleiben einzigartig und man vielleicht sieht man sich gar nicht mehr, aber ich habe auch schon oftmals die Möglichkeit gehabt, Menschen wiederzusehen und das ist dann einfach schön, man folgt sich sowieso auf Instagram und hält dadurch den Kontakt. Ist für mich so eine Kontakthaltungs- App, fast schon mit vielen Reisenden, die man kennenlernt. Zum Beispiel habe ich Freunde, Freunde ist vielleicht ein großer Begriff, aber Bekanntschaften, zum Beispiel in Madrid und dann hat dieser Kollege gesagt, hey, ich wohne in Veracruz, besuch mich. Hat dann nicht geklappt, weil gleichzeitig noch ein, so ein kleiner Sturm war. Aber die Möglichkeit besteht, dass man sich dann wieder sieht, je nachdem, wo man verreist. Oder Ich habe einen Freund gefunden, Bekanntschaft in, in Thailand, habe ihn zuvor in Singapur getroffen, auf der gleichen Reise, das heißt, man hat sich dann wieder gesehen. So am Ende wieder. Und er war dann in Europa und wollte mich auch besuchen kommen. Oder ich habe in Thailand einen, ja, einen sympathischen, jung gebliebenen äh, älteren Herrn getroffen, der bei uns in der Reisegruppe dabei war. Äh, an dem Tagestrip sage ich Reisegruppe, weil ich nicht unbedingt in der Reisegruppe bin. Und er in Schweden wohnt und ich war dann in Melmo und dann konnte man sich quasi da so treffen. Und das heißt, es gibt schon wieder Berührungspunkte. Noch eine andere coole Sache, zum Beispiel auch Reisende aus Jordanien, die in Stuttgart wohnen. Dann war ich über Silvester in Stuttgart und man hat sich da einen Abend auf ein paar Getränke getroffen, zum Beispiel. Hat sich wieder getroffen, ein bisschen gequatscht, wie war die Reise damals, hey, was steht so an und hat dann wieder so eine Connection und das ist schön und das passiert tatsächlich schon relativ oft.
1: Cool, ja, also mir geht es ähnlich. Bei mir war sogar zuletzt lustig, ich hatte jemanden zu Gast im Podcast, äh, den ich hier in Thailand kennengelernt habe, der aber aus Deutschland ist und ein Kumpel von mir aus München hat den Podcast gehört und hat zu mir gesagt, ach, den finde ich ja lustig, der ist ja wie ich. Und dann habe ich die zwar connected und die gingen jetzt in München immer Bier trinken miteinander. Das ist so schön. <lacht> ist sehr, also es funktioniert auch so. Das ist ja lustig. Du bist
0: die Connectorin.
1: <lacht> ja, also in dem Fall schon, ja. Aber es ist, äh, ich kenne das auch, dass ich auch schon viele natürlich Freunde weltweit habe. Und irgendwann ist es mehr so, dass man reist, um, um alle irgendwann einmal zu besuchen und zu gucken. Also dass sich dadurch die Reiseziele eher ergeben als, als durch andere Dinge. Aber apropos Reiseziele, was steht bei dir noch so auf der Bucketlist? Was, ist schon was in Planung oder was muss unbedingt noch passieren?
0: Da stehen einige Reiseziele auf meiner Bucketlist. Also Peru und Bolivien stehen schon sehr lange auf der Liste, waren auch theoretisch dieses Jahr geplant gewesen. Hat sich viel geändert dieses Jahr, sage ich mal. Ich kann auch mal eine Anekdote zu Guatemala erzählen und Madagaskar. Es sind alles so Reiseziele, die bei mir in der Bucketliste stehen, die dieses Jahr nicht geklappt haben. Dafür Mexiko, was ich sehr dankbar bin. Namibia steht zum Beispiel auf der Bucketlist und noch weitere Reiseziele. Also wer gerne reist und andere Kulturen kennenlernt, das Essen dort probiert und einfach Freude am Reisen hat, ich glaube, es wird nie zu viel sein, dass man sagt, okay, jetzt reicht, jetzt, jetzt mache ich nur noch Reisen irgendwie in die Nachbarschaft nach Österreich oder so, sondern... Es ist einfach viel, die, die Welt ist groß, ist auch schön und man entwickelt ein gewisses kulturelles, äh, globales Herz, sage ich mal. Weil es ist einfach so, heutzutage passiert viel auf der Welt und wenn irgendwas passiert, dann ist dein Herz dort direkt. Du fühlst mit. Dir ist es nicht egal. Also gerade jetzt, äh, mit Israel, Palästina und ich war in Jordanien zum Beispiel. Ich war ja gar nicht weit weg. Man fühlt mit den Leuten mit auf beiden Seiten selbstverständlich, fühlt man mit, man mhm. keine Ahnung, und es passiert ein Erdbeben irgendwo, du warst vielleicht dort in der Gegend, du weißt, wie schön das ist, wie herzlich die Menschen sind, dich nimmt es mit, egal, ob das jetzt in Europa ist oder irgendwie mhm. in, in Thailand oder sonst wo. Das heißt, man entwickelt so ein globales Herz, man Mitgefühl auch für andere Menschen, die nicht bei dir gleich um die Ecke wohnen und dir ist nicht alles egal, was auf der Welt passiert, weil es betrifft dich und das ist glaube ich, auch eine schöne Sache. Du liest es nicht nur in den Zeitungen und dann sagst, okay, ja, Mai ist ja, ist ja so weit weg, ist ja. Aber dann reist du dorthin, du lernst die Menschen kennen. Zum Beispiel Kambodscha, die Vergangenheit mit den roten Khmer. Das nimmt dich dann schon mit, wenn du dann die Geschichte erfährst und du siehst, die haben ihre Eltern verloren vielleicht oder Verwandtschaft oder sonst was. Und so ist es auch, ich weiß nicht, wenn du nach Kuba gehst und die, die Vergangenheit von Kuba kennst und so weiter. Also ich glaube, da können wir ewig weiter so machen. Du entwickelst ein globales Herz und das finde ich als große Bereicherung.
1: Sehr schön gesagt. Also bin ich ganz bei dir, ganz, ganz deiner Meinung. Und ich finde auch, man, man merkt, wie wenig unterschiedlich wir dann am Ende des Tages sind. Also dass, Absolut. Dass die wichtigen Dinge sind in jedem Land dieselben, sage ich jetzt mal.
0: Absolut. Ich, ich könnte da immer zu sehr vielen Anekdoten äh, erzählen und da würde wahrscheinlich eine Episode fünf Stunden lang gehen. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. <lacht> Aber gerade diese wenigen Unterschiede, die wir haben, man sollte eigentlich die Unterschiede feiern. Das sage ich so gerne. Man sollte die Unterschiede feiern, einfach zu sehen, dass auch was anders funktioniert. Das heißt ja nicht, wie das bei dir zu Hause funktioniert, dass es jetzt non plus ultra ist und es ist alles gut. Nein, man kann sich das als Inspiration auch nehmen, vielleicht bei sich was zu ändern, was woanders gut funktioniert, weil es ist einfach so, in Deutschland funktionieren viele Sachen gut, es gibt Dinge, die nicht so gut funktionieren, ist überall so und dann nimmt man sich das als Inspiration und kann es vielleicht sogar zu Hause anwenden und doch etwas besser machen, sage ich mal, einfach.
1: Ja, so wie du vorher gesagt hast, die Herzlichkeit und das Lächeln aus Südostasien zum Beispiel mitnehmen nach Deutschland und umgekehrt dann die Pünktlichkeit vielleicht mit nach Thailand. <lacht> das ist also, genau. Ja,
0: Die deutsche Pünktlichkeit ist sehr bekannt. Äh, tatsächlich auch, wenn wir in Deutschland immer sagen, okay, vielleicht sind die Schweizer pünktlicher als wir. Aber diese Pünktlichkeit, die ist sehr bekannt, weil ich habe da eine Anekdote dazu, mal wieder eine Anekdote aus einer Reise. Ähm, ich erzähle die ganz kurz, wenn es für dich okay ist.
1: Ja, unbedingt.
0: <lacht> Und zwar in Jordanien wollte ich unbedingt den Sonnenaufgang in der Wadi Rum Wüste ähm, anschauen. Und das war auch gar nicht geplant, aber ich habe dann vier Amerikaner getroffen und habe gesagt, hey, habt ihr Lust denn am nächsten Morgen den Sonnenaufgang anzuschauen? Ja, ja, wir haben Lust. Okay, aber ihr wisst, wir müssen eine Stunde geradeaus laufen, weil ansonsten werden wir diesen Berg noch vor uns haben und den Sonnenaufgang gar nicht sehen können. Ja, klar, machen wir. Dafür müssen wir um 5 Uhr aufstehen, um 5 Uhr morgens. Ja, machen wir, gar kein Problem. Aber wenn ihr um 5.05 Uhr erst außerhalb von eurem Zelt seid, dann bin ich weg. Und das haben sie wirklich, also da haben sie in dem Moment gesagt, das ist das krasseste deutsche Ding, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und ich fand es dann im Moment auch so ein bisschen so als, als Aufwachmoment. Hey, du hast viele, auch wenn ich jetzt... Äh, Italiener bin, aber ich habe trotzdem, dadurch, dass ich so lange in Deutschland lebe, so viele Dinge in mir aufgenommen, das ist zum Beispiel eine Sache, dass man versucht, trotzdem so pünktlich wie möglich zu sein, das gibt es aber nicht in jedem Land, es kann sein, du sagst, du triffst dich um 5 und dann kommen sie um 5.10 Uhr, das war schon so, so ein Moment so, auch lustig, irgendwo, äh, man kann auch über seinen eigenen, sag ich mal, nicht Fehler, aber so, ja, Eigenschaften lachen.
1: Ja, das kenne ich. Also ich bin zwar keine Deutsche, sondern Österreicherin, aber Pünktlichkeit das liegt mir auch sehr im Blut. Und ich war zuletzt mit einer Venezolanerin verabredet zum Essen und habe schon in meinem Kopf gehabt so, uh, also die muss, ich muss mindestens eine halbe Stunde zu spät kommen, weil sonst sitzt sie da einfach rum. Und warte für umsonst. Und dann ist mir noch rechtzeitig eingefallen, dass wir waren mehrere Leute und dass ein paar Deutsche auch dabei sind. Ja, und was war? Ich war pünktlich. Die Deutschen waren pünktlich. Venezuela kam natürlich eine Stunde später. Das war so richtig klasse Ja, passiert.
0: Das passiert. ist ja. ja auch sympathisch irgendwo. Eine Stunde ist natürlich lang.
1: Ja, aber das ist, das ist halt so. <lacht> ne? also ist, wenn man es weiß, vorher ist es eh irgendwie okay. Genau. Ähm, du hast vorher noch kurz gesagt, das äh, wollte ich noch einfangen und abschließen, eine Anekdote, gute Maler und Madagaskar, da gibt es noch was zu erzählen.
0: Ja, und zwar, wenn ich verreise mittlerweile, schaue ich trotzdem, wie sieht es auf der Welt aus? Gibt es aktuell Aufstände? Gibt es Demonstrationen? Wird gerade eine neue Regierung gewählt? Ganz, ganz wichtig auf Reisen, gerade in Richtung Mittelamerika, extrem wichtig, aber generell habe ich äh, gelernt, dass man sich einfach auch ein bisschen über die politische Lage erkundigen sollte, wenn man ein Land bereist. Das heißt, mein erster Plan dieses Jahr war Peru und Bolivien. Und dann habe ich gemerkt, okay, gerade Anfang des Jahres, Mitte des Jahres waren viele Aufstände etc. Machu Picchu wurde geschlossen, kurzzeitig und so weiter. Und dachte so, nee, wenn, dann möchte ich auch diese Orte, diese touristischen Orte auch sehen. Und dann dachte ich mir, okay, schauen wir mal. Madagaskar ist in Ostafrika. Ist auch sehr, sehr schön. Baubab, Bäume und so weiter. Also, ist wirklich äh, traumhaft. Nein, im Oktober wird eine neue Regierung gewählt. Ich sollte vielleicht nicht im Oktober dorthin verreisen. Ist vielleicht diese deutsche Sicherheit. Man kann trotzdem verreisen, aber ich empfehle trotzdem, sich dazu erkundigen, wenn man eine entspanntere Reise haben möchte. Und dann habe ich gesagt, okay, nein. Ich gehe jetzt in keinem Land, wo jetzt neue Wahlen anstehen, äh, Urlaub machen. Ja, Fliegen wir doch nach Guatemala. Flug gebucht und so weiter, im Oktober steht keine Wahl an. Was ich aber dann ein paar Monate später erfahren habe, ist, dass im August die Wahlen waren. <lacht> Im August waren die Wahlen in Guatemala und dann wollte quasi der aktuelle Präsident die Wahlen nicht ganz so anerkennen, sage ich das mal ganz vorsichtig. Und der, der Präsident, der vereidigt wird im Januar, der aus dem Antikorruptions-Truppe quasi entstanden ist, das wollte man irgendwie nicht so ganz anerkennen. Ne? Und dann gab es halt viele Aufstände, zu Recht auch von, der, von den Bürgern, die gesagt haben, hey, aktueller Präsident, bitte geh und auch nimm ein paar Minister noch mit. Und dann gab es drei Wochen lang Demonstrationen, die, es war kurz, also es war im Oktober und im November bin ich dann, äh, äh, ja, Ende, Ende Oktober bin ich dann geflogen. Das war quasi so diese Zeit. Das heißt, ich musste mich dann entscheiden, Will ich jetzt nach Guatemala fliegen und vielleicht komme ich nicht von A nach B, es gibt ja auch wenig Benzin, wenig Lebensmittel. Möchtest du wirklich in so einer politischen Lage in einem Land Urlaub machen? Und habe dann eine Woche vorher mit meiner Airline das kurz besprochen, amerikanischen Airline, haben sofort alles geändert auf Mexiko und eine Woche vorher komplett alles, worüber ich eigentlich so seit April geplant habe, ist einfach weg, futsch. Man lernt, dass in Mittelamerika zum Beispiel am besten nicht so viel Planung, gar nicht so schlecht ist. Und ich habe dann einfach sehr, sehr viel Flexibilität mitgenommen und meine Reise Step-by-Step Step vor Ort geplant ähm, gesagt, wo gehe ich jetzt in drei Tagen hin? Da ist es schön, da kann ich mir das anschauen. Und dann wirklich zwei, drei, vier Tagen vorher erst meine Hostelplätze, Hotelplätze etc. gebucht. Oh, wow. Das ist die Anekdote dazu. Und Learning habe ich auch dazu, dass man wirklich schauen muss, war dieses Jahr vielleicht die Wahl vorher schon? Vielleicht ist es nicht im Oktober, vielleicht ist es im August oder im Februar. Und wie sieht die politische Lage aus? Also da habe ich ganz viele Learnings. Bin trotzdem dankbar, diesen Switch gemacht zu haben, weil ich einfach dadurch auch sehr viel mitgenommen habe. Das war für mich eine der schönsten Reisen und würde ich auch nicht anders machen.
1: Cool. ja Nicht schlecht. Also gut, dass du dich so umentschieden hast und dass es dann auch alles funktioniert hat und ist ja, ist ja auch ein gutes Learning, dass man dann weiß, man ist auch flexibel, beziehungsweise man kann auch schnell äh, sich irgendwie ähm, anpassen und, und Dinge abändern. Das ist ja auch ein guter Skill, finde ich.
0: Das macht das Alleinreisen auch mit, das bringt das Alleinreisen mit sich. Man lernt mit Situationen anders umzugehen, flexibler und entspannter vor allem, weil ich war jetzt nicht voll aufgebracht, dass ich eine Woche alles ändern muss, vor einer Woche, sondern ich war, hatte eine gewisse Entspannung und konnte es eigentlich einen Tag vorher nicht glauben, dass ich am nächsten Tag nach Mexiko fliege, weil ich äh, voll mit meinen eigenen Projekten, mit Sogit Podcast, Podcast Creator und Co. Davor hatte ich ein Podcast Festival veranstaltet, einen Monat vorher. Das heißt, ich war noch mit den ganzen Projekten so im Kopf beschäftigt, dass dann die Reise so plötzlich gekommen ist und ich dachte so, wait, ich verreise ja schon morgen. Wow, okay, kann ich noch gar nicht realisieren. Aber ich war entspannt, zu entspannt, meiner Meinung nach, aber es war okay.
1: Ja, bitte. <lacht> Auch schön. Theo, ähm, ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. Und ich habe am Ende immer einen Word rap Das heißt, ich äh, werfe dir Auswahlmöglichkeiten hin und du sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Okay? Gerne. Bad oder Breakfast? Breakfast. Dschungel oder Wüste?
0: Oh, Das ist ja ganz fies. Dschungel.
1: See oder Meer?
0: Meer als Italiener.
1: Camping Van oder Fünf-Sterne-Hotel? Camping. Alleinsein bedeutet
0: für mich die, das Maximale an Flexibilität und auch Reichtum an Learning.
1: Einsamkeit bedeutet für mich
0: Reflexion und Entspannung.
1: Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
0: Eine Sonnenbrille, nachdem ich sie in Mexiko vergessen habe. Ein, ein Hut, gerade wenn du in einem warmen Land fliegst und natürlich dein Reisepass.
1: Was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war.
0: Trau dich auch alleine zu reisen und wenn es nur die Reise nach in die, in die nächstgrößere Stadt ist, versuche es einfach ein Wochenende für dich alleine, dieses Gefühl herauszufinden, was ist, wenn ich mich mit mir selbst beschäftigen muss, kannst du das? Und wenn nicht, finde heraus, wie du das in Zukunft auch kannst, weil es einfach eine großartige Bereicherung ist, auch wenn du das nicht immer machen musst. Aber zumindest das zu können, das ist natürlich ein Game Changer in deinem Leben.
1: Super, danke dir. Und danke für deine tollen Tipps, auch rund um Mexiko und äh, politische Lagen und so weiter. Es war mega spannend, dir zuzuhören. Ich glaube, wir könnten noch drei Podcast-Folgen oder mehr machen mit den ganzen Anekdoten, die du zu erzählen hast. Absolut. Also vielleicht se äh, sehen und hören wir uns <lacht> wieder. Und ja, danke einfach, dass du zu Gast warst und deine Geschichte mit mir und mit uns geteilt hast.
0: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein dürfte und über eines meiner Leidenschaften des Reisen auch sprechen dürfte. Und es ist einfach schön, was du da machst mit, mit dem Thema Alleinreisen, weil es ein wunderschönes Thema ist, das durchaus mehr Beachtung auch draußen erfinden darf und auch mehr darüber gesprochen werden darf, weil es ist nichts Schlimmes, es ist wirklich ein Game Changer in deinem Leben, wenn es in irgendeiner Weise möglich ist.
1: Danke dir. Ein globales Herz. Das habe ich auf jeden Fall und auch alle meine Gäste im Podcast. Davon bin ich überzeugt. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr jetzt auch Lust auf Weltentdeckung? Alle Links zu Gios Instagram, YouTube-Kanal und natürlich seinen Podcast findet ihr in den Shownotes. Hört gerne mal bei ihm rein und lasst ihm ein Like da. Wenn ihr Hilfe beim Start eures Solo-Travel-Abenteuers braucht, habe ich genau das Richtige für euch. Meinen gratis Solo-Travel-Guide. Einfach downloaden, Link ist in den Show Notes. Dort findet ihr alles, was ihr vor und während eurer ersten Soloreise brauchen könnt. Tipps und Tricks, nicht nur für die Buchung, sondern auch fürs richtige Mindset. Ich freue mich sehr, wenn ihr OneWords weiterempfehlt und den Podcast abonniert und bewertet. Das hilft mir viel und hoffentlich anderen, sich auch auf die Reise zu machen. Wie immer am Schluss, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht
0: nach.